0: Bismillahirrahmanirraheem Alhamdulillahi Rabbil alamin Wasal, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in In de volgende paragraaf gaat Sheikh Mohammed bin Saleh Al Faimin een aantal van de sifat al-khabariyah van Allah tbaraka wa ta'ala uitleggen en de sifat al-khabariyah dat zijn de sifat de eigenschappen van Allah ...die tot ons gekomen zijn via al-ghabar. Al-ghabar, dat is oftewel door de Koran of met de Sunna, En dat zijn eigenschappen die wij niet kunnen weten... ...behalve via de nas. Dus via de tekst van de Koran en de Sunna, ...en niet met ons verstand. En deze eigenschappen zijn... ...wanneer het een schepsel betreft... ...zoals een mens of een dier... ...dan zijn deze onderdelen en ledematen ...van dit schepsel. In tegenstelling tot... Allah tabaraka wa ta'ala, de schepper. Lees ik hem het alayhi Er is niets dat aan hem gelijk is. En hij is niet gelijk aan de schepping. Deze eigenschappen, sifat al khabariya, worden aan hem toegeschreven omdat hij dit in de Koran ons heeft laten weten. Of via de zoen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, zonder dat ons verstand daarbij kan. Dus wij bevestigen deze eigenschappen zonder deze te vergelijken met iets van zijn schepping. En zonder ons af te vragen hoe de hoedanigheid van deze eigenschappen zijn. Maar wij weten zeker dat ze niet zijn zoals, wij, zoals onze eigenschappen. Dus wanneer wij deze bevestigen, voor Allah, dan is dat op de wijze die bij hem past. Die past bij... Zijn verhevenheid en zijn volmaaktheid en zijn perfectheid. En Allah -barak wa is ondeelbaar. Dus wanneer deze eigenschappen, als het wordt toegeschreven aan een schepsel dat deze onderdelen en ledematen zijn, dan is dit niet het geval bij Allah, -barak wa want Allah is niet deelbaar en hij is niet opgebouwd. En het duidt ook niet op een jism, wat ze noemen in het Arabisch een jism, Een lichaam. Lichaam. Een jism is iets wat niet in de Koran of in de sunnah of zelfs in de woorden van de cel voorkomt. Dit is een filosofische term die later is toegevoegd door een aantal van de Kalamia, een aantal van de uh, groeperingen zoals bijvoorbeeld de Jamia en de mu'atazila en de asha'ira en hun aanverwanten. Wanneer het gaat om een jism, een lichaam, dan vragen wij wat is de bedoeling van dit lichaam? Wat bedoel je met het jism? Als jullie bedoelen dat Allah op zichzelf stand is en afgebakend van zijn schepping, als dat de bedoeling is van het lichaam, van het jism, dan is dit correct. Maar als jullie bedoelen dat dit lichaam, deze jism is zoals de adzaam, de lichamen van de schepping, bestaande uit ledemaat en onderdelen, die samen een lichaam vormen, dan is het niet hetgene dat wij bevestigen. Dit bevestigen we niet. En Allah is hoog verheven boven deze zaak. Dus de toeschrijven van deze sifat al-gabariya. Die de sheikh hier gaat noemen. Allemaal uit de Koran en uit de sunnah. Daaruit volgt niet dat Allah een jism, een lichaam heeft. En Allah is verheven boven degene die dit aan hem toeschrijven. Dus de sheikh hij gaat verder en hij zegt hier. We Wij geloven dat Allah een wajh heeft, een aangezicht, die wordt omschreven met een jalal, verhevenheid, een eerbied, een ikram, nobelheid, een geweldigheid. Dus Allah tebarak wat ta'ala zegt in de Koran: "Wa yabaqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." En het aangezicht van jouw Heer het aangezicht van je Heer dhul jalali wal ikram no one ebeddih. Hij van nobele en nobelheid en eerbiedigheid en verhevenheid zou blijven. En dhul jalal wal ikram is hier een sifa van van al-wajj, van het aangezicht van Allah ta'ala. En vervolgens zegt de sheikh ook وَنُكْمَنُوْ بِأَنَّ anna تَعَالَى وَأَنَّ بِأَنَّ لِلَاهِ تَعَالَى يَدَيْن En wij geloven ook dat Allah twee nobele, grote, grote, geweldige handen heeft. Zoals Allah zegt in de Koran, بَلْيَدَاهُ مَبْسُوْتَتَانَ tegen, nee, zijn twee handen zijn uitgestrekt. En zo zou hij zeggen: Maakadra Allahu Hakka Gadri, wan Abdul Jimiyan, Kabdadhu Yomal Khyyama was Samawatu Mathuyatun Biyamini. Ze behalen hoe het de ala En het bewijs is hier bi Biyamini, in zijn rechter. En vervolgens zegt de Sheikh Upmunu: Bi Annali Lai Te ala Ainijn, eten het heen, en wij geloven dat Allah twee ogen heeft. In een letterlijke zin. Die kwalije was ne hele bi ayunina wa wahyina. Hij zei tegen een van zijn profeten, en dat is Noor: En bouw el volk het schip, bi ayunina. Onder, onder toezicht van, ons, van onze ogen. Wa wahyina en onze openbaring. We kregen Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hijab Noor, de hijab van Allah. Zijn hijab is een Noor is licht. Dus zijn hijab is van Noor. En als deze wordt geopend, uh, dan zou de, het licht van zijn, van zijn gezicht, deze stralen zullen. Uh, alles wat in het bereik is van zijn zicht, zij, van zijn schepping, zullen zij verbranden. En vervolgens gaat er zich verder, wa ajma ahle sunnah, ala an al aynayn En de Ahlus sunnah zijn van overeenstemming, er is consensus bij Ahlus sunnah, dat deze ogen twee zijn. Dus niet alleen maar dat alle ogen heeft, zoals in het vers dat genoemd werd, maar ook dat deze twee zijn van aantal en je eer, zoals de profeet sallam, heeft gezegd over het Dajjal, de valse Messias,: Inahu A'war. En ina rabbakum lees hij A'war: dat, dat hij eenoogig is en jullie Heer is niet eenoogig. Dus, dit zijn een aantal van de sifat al ghabariya De sifat die we enkel en alleen via de tekst van de Koran en de Sunnah kunnen weten en niet met ons verstand, die wij bevestigen zonder deze te ontkennen. En zonder deze te vergelijken met iets van zijn schepping. En zonder ons af te vragen hoe de hoedanigheid, de kefir van deze. zijn. En zij zijn zeker zoals zij passen bij. de grootsheid. en volmaaktheid en perfectheid van Allah. En al wajj. in de Arabische taal is. van een muwaj. hetgene dat. waarmee je naar iets toetreedt. Dus het aangezicht. En dit heeft. In de Arabische taal meerdere betekenissen afhankelijk van waar, waaraan het toe wordt toegeschreven en waarin het gebruikt wordt. Dus wanneer we zeggen wajhu al-tawila, dan hebben we het over, een, uh, over het uh, over blad van de tafel, het tafelblad. En wanneer het gaat over uh, wajh of Allah, dan is het de wajh van Allah, zoals wij begrijpen uit deze versen uit de Koran. En zo ook van de Aineen, de twee ogen, en zo ook Eliadeen, de twee handen. Hierover komen teksten in de Koran en in de Sunna, en er is iets meer over van de zelf, de consensus van de zelf. Dus wij geloven hierin in de letterlijke betekenis, niet in de metaforische betekenis. Want er is geen reden om deze betekenis of van deze betekenis af te wijken en deze te interpreteren. Zoals sommige mensen deze proberen te interpreteren. Want deze eigenschappen zijn allemaal sifat kamal. Zijn allemaal eigenschappen van volmaaktheid die we toeschrijven aan Allah. En al wajj. Dat is hetgene waar wij naar verlangen van Allah. Wa dat is hetgene waar wij naar verlangen van Allah. Wa dat wij naar zijn aangezicht... Zullen kijken, Yawm al-Qiyama. En al de twee handen van Allah. Deze zijn zoals die bij hem passen. En deze zijn twee in aantal. En zo ook de ogen. Waarom zeggen wij twee? Omdat dit in de Koran komt. En er zijn meerdere versen in de Koran. En die duiden op een eenvoudsvorm, een enkelvoudsvorm, een mofrat. ...en op een meervoudsvorm. En in het Arabisch... ...el jama betekent... ...drie of meer. Of er wordt een, een jins, ...een soort bedoeld. En daaruit kunnen we nog niet... ...daaruit kunnen we begrijpen... ...of die, deze kunnen meerdere betekenissen hebben... ...in de Arabische taal. Deze kunnen metaforisch gebruikt worden. Bijvoorbeeld ...dat je een, een hand hebt boven iemand... ...dat je iemand een fadal of een ni'ma hebt... En uh, Of dat je verheven bent. Maar wanneer het gaat om het aantal dat hier wordt genoemd, en dat is twee, de tweevoudsvorm, dan weten wij zeker dat, hier, dat het hier niet gaat om een metaforische betekenis, maar om een letterlijke betekenis. Dat wij dus voor Allah bevestigen dat hij twee ogen heeft en twee handen. En dit is met de ijma van de zelf. Dit is ook de interpretatie van de Sahaba betreffende deze verzen. En ze, zij stelde hier geen enkele vragen bij. Vervolgens zegt de sheikh: Wanneer om nu bij Allah te En wij geloven dat Allah te halen laat u drikul absar. Wahoe En wij geloven dat Allah laat u drikul absar. Dat de ogen of dat het zicht, het zichtsvermogen, hem niet kan omvatten. je al absar en hij omvat het gezichtsvermogen, hij omvat het zicht van zijn schepping. Dus, wij kunnen Allah, alle niet omvatten met ons verstand, nog met ons zicht. Maar dit wil niet zeggen dat wij Allah, alle niet kunnen zien. Want er zijn bewijzen uit de Koran en uit de sunnah en de ijma van de salaf en de aharithen mutawatir, De vele overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat wij Allah wa als wij gelovigen zijn, dat wij hem zullen zien. Yom al Qiyamah in, in al Jannah. Dus dat wij hem niet kunnen omvatten, wil niet zeggen dat wij hem niet kunnen zien. Wij kunnen hem enkel alleen niet omvatten. En Allah heeft in de Koran dit niet ontkend. Zo sommigen verkeerd interpreteren. Zij zeggen van het vers. Lentarani. Wat de wat de Allah zegt tegen Ibrahim. Je zult mij niet zien. Dat wil niet zeggen. Dat dit voor eeuwig zal zijn. In Dunya en el akhirah. Want sommigen zeiden. Lentarani. Yufid et ta'abid. Dat dit eeuwigheid inhoudt. En dit is niet correct in de Arabische taal. Nog in de Koran. Het wil alleen zeggen dat wij in deze wereld, in dit wereldse leven, dat wij Allah niet zullen zien. Maar al-agira, het hinamals, Allah heeft ons beloofd dat de gelovige hem zal zien. En dit is zelfs de grootste beloning. En dit is hetgene waar wij naar verlangen dat wij Allah zullen zien in Yom al-Qiyama en in Jannah. En de bewijzen daarvoor zijn veel. En ook dit wil niet zeggen dat Allah een Jism of een lichaam heeft. Want sommigen zeggen, het enige dat wij kunnen zien is een Jism is een lichaam. En dat is niet correct. Want wij weten niet hoe Allah wa -t -a -t -a zal zijn, al Qiyama. Dus gaat de sheikh verder. Hij zegt, bi qiyama. En wij geloven dat de gelovigen... ...hun heer zullen zien... ...yawm al op ...de dag van opstanding... ...zoals Allah zegt... ...wa yawma ...ila rabbiha nadira... ...en... ...gezichten... ...dus gezichten... ...zullen op die dag... ...stralen... ...ila rabbiha nadira... ...naar hun heer... ...kijkend... ...ila rabbiha nadira... ...nadira van Nadara. kijken naar Allah Taala en zeker wanneer het hier wordt uh, in deze context ila Rabbi ila Rabbiha naderen het woordje ila wil zeggen kijken naar Nadara ila want Nadara. in de Arabische taal kan ook andere betekenissen hebben bijvoorbeeld wachten en dat is wat sommigen hier interpreteren en dat is verkeerd ze zeggen dat dat zij wachten op hun Heer. En daar worden ze natuurlijk niet. Stralend van. Daar worden ze niet blij van. Dus in de context past het helemaal niet. En ook qua Arabische taal past het niet. Want wij zeggen. Nadara ila. Want nadara zelf kan inderdaad. Wachten betekenen. Maar nadara ila. Met het woordje ila. Kan alleen maar één betekenis hebben. En dat is kijken naar. Dus dit is. De Sifa van Allah te werken, of tenminste dat wij alle naar Allah te halen, zullen kijken naar Jomul Qiyama als wij een Mopmin zijn, als wij Hem ontmoeten en we zijn een Mopmin. En daar zijn nog meerdere bewijzen van uit de Koran, zoals bijvoorbeeld ala, ala al al yandurun. Dorun. Op banken zitten zij te kijken. En ook Lilladina ahsanu. al husna Wa Ziyada. En voor degene die wel deden, is al-Husna zijn en ziade. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam werd hierover gevraagd en hij heeft dit zelf uitgelegd. En dat is de Profeet, ons voorbeeld, onze leiding en degene die het meest over Allah weet. Degene die de openbaring heeft gekregen van Allah. Betreffende de zaken die verplicht zijn voor ons en de zaken die wij moeten laten. En ook over al-Akhbar, of de zaken die wij niet kennen, over el gaybiyat de onzichtbare zaken. Zoals so, bijvoorbeeld de zaken van al-Akhira, waar we het hier over hebben. De profeet zei over dit vers. Lilladhina ahsanu, <tot> degene die wel deden, al-husna. Voor hen zal wat zijn? Al-husna. Hij interpreteerde dit als al-jannah. Het paradijs. Baziada, hij zei, en nadar ila wajhi Allah. Het kijken naar het aangezicht van Allah, te En dit is de tafsir van de profeet, wa sallam. En dit is ook de tafsir, die komt van de, van de Sahaba Longmaya Mazid. Mazid, en wij hebben meer voor hen. En deze vermeerdering is het kijken naar Allah te ta'ala. En ook in de Sunna vinden we hier bewijzen voor, zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei. En dit is een hadith water. dat zijn vele overleveringen waarin het van verschillende van de Sahaba. Waarin het onmogelijk is dat hier of dat zij een leugen hebben verzonnen. Dit is een bevestigde, authentieke overlevering in meerdere vormen en meerdere bewoordingen en ook in meerdere betekenissen. En allemaal duiden ze op het zien van Allah ta'ala. En een van deze bewoordingen luidt in de komst: dat de profeet tegen hen zei: Jullie zullen. Jullie hier zien, zoals jullie deze maan zien. Dat mona in En jullie zullen geen belemmering hebben uh, om hem te zien. En in een andere bewoording van deze uh, overlevering uh, bij Al-Bukhari: Jeroen hu'ayanan. Jeroen En zij zullen hem zien, ayanan. Dat wil zeggen met hun ogen. En deze overlevering en deze betekenis werd allemaal bevestigd door de serf, de sahaba en degenen die na hen kwamen. En die vinden we ook in de boeken van de aqida. En er is geen enkel persoon die deze zaak ontkent, behalve een mobtadeer, een innoveerder. Zoals het is overgeleverd van enkele enkel van de serf, dat zij dit zeiden. En dit is in al akhirah niet zoals de sommige, sommige mensen denken dat wij alles zullen zien met ons hart. Of dat, uh, dat dat betekent kennis hebben van Allah. Want iedereen heeft kennis van Allah. Al -qiyama. Dus waarin zit deze vermeerdering, deze ziyade en deze mazid voor de gelovigen, deze beloning? Als dit niet specifiek voor hen was. En in een aantal van de overleveringen vinden we ook dat Al-Arasat yawm Al-Qiyamah op de voor het uh, van de zaken van Yawm qiyam de plaatsen van Yawm voordat de mensen Jannah of Naar zullen binnentreden dat ook een munafiqoon dat zij Allah zullen zien hoe kunnen wij dit dan in overeenstemming brengen met het zien van Allah door de mu'minien en hier met de munafiqin? het antwoord is dat de mu'minun de gelovigen, zij zullen Allah zien. Rūya to ikram. En zij zullen Allah zien uit een soort van beloning of eerbied voor hen. Ze worden beloond daarmee. En ze zullen hiervan genieten. En ze zullen nog meer verlangen naar het Jannah, nog meer verlangen naar Allah. En vervolgens zullen zij Allah in Jannah nog een keer zien wanneer zij willen. Wat betreft de monafiqeen, de huigelaars, die zeiden in het wereldse leven, wij geloven in Allah, maar in hun harten waren ze ongelovig. Zij deden zich voor als gelovigen en zij waren ongelovig. Allah zou voor hen verschijnen, Yawm al-Qiyama, roya tu a'dab. Als een vorm van imtihaan, als een vorm van imtihaan, een uh, een test en een vorm van adab, een bestraffing voor hen want vervolgens vervolgens ging hij weer weg waarop zij weten wat zij zullen missen en vervolgens gaan zij naar asfali annaar, in het laagste niveau van en naar dus dit zijn een aantal van de sivaten die, die de sheikh hier heeft proberen uit te leggen aan de hand van de Koran, aan de hand van de sunnah en deze zijn ook bevestigd door de Dezelf en de imams van el-Islam tot op vandaag de dag. En inshallah, volgende week uh, gaan we door met een ander. Uh, ander uh, nog een ander aantal van de sifat. En dat zijn de sifat uh, salbiyah uh, Hetgene dat voor Allah ontkend wordt. Want we hebben het tot nu toe gehad over de sifat flubutiya. Uh, de bevestigde eigenschappen, laten we zeggen de positieve eigenschappen van Allah. De zaken die positief zijn bevestigd voor Allah. En er zijn zaken die wij ontkennen van Allah. De zaken die niet bij Allah Ta'ala passen en die komen volgende week bij het inlay Ta'ala en daarna nog een aantal van de kawaid, de principes die hierop van toepassing zijn bij het wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.